0: Dit is de Mr. Dump podcast, waar ik je wil amuseren door te praten over investeren. En dit is de derde aflevering en ik heb er zin in om deze podcast met jullie te delen, want wat een week hebben we achter de rug. Even gaan snel start, want er is zoveel te vertellen in 15 minuten tijd. Dus zoals gebruikelijk blikken we in deze aflevering terug op de afgelopen week op de beurs. Bespreek ik een thema of een vraag, geef ik een update over mijn portfolio en staan we stil bij het aandeel van de week. Maar voordat we beginnen, de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is voor doeleinden. Dit is geen financieel advies. Doe je eigen onderzoek en beleg alleen met geld wat je kunt missen. En die disclaimer telt extra hard voor hetgene wat we deze week hebben meegemaakt. Want uiteraard gaan we het zo meteen ook hebben over de waanzin rondom GameStop. Maar voordat we daarmee beginnen, even een paar andere punten die denk ik, interessant zijn om te delen. Als je kijkt naar de afgelopen week. Jerome Powell heeft namelijk een update gegeven over de positie van de FED. Oftewel de Federal Reserve in Amerika. Hij heeft namelijk aangegeven dat hij uh, de rentes... gewoon op, het, op hetzelfde niveau verwacht zoals die nu zijn... voor de aankomende tijd. En dat hij ook geen enkel gesprek aan het voeren is... op het moment om de rentes weer te gaan verhogen. Dus wat betekent dit... Nou, dat de gekte waarschijnlijk nog wel even door zal blijven gaan. Al was het trouwens wel iets wat uh, beleggers al uh, hadden verwacht in de afgelopen periode. Want de Fed heeft al een aantal keren aangegeven dat het nu geen prioriteit heeft om te gaan werken aan de, de, de schuldpositie die ze hebben. Maar dat ze vooral de economie willen stimuleren. En wat betekent dit uiteindelijk voor beleggers? Nou, uh, simpel. Er is nog steeds geen sterk alternatief voor aandelen hierdoor. Want obligaties blijven niet interessant door de lage rentes die je heersen. Dus op dit moment heb je, uh, ja, als, als belegger heb je twee opties eigenlijk, als je een redelijk rendement wil halen. En dat is aandelen of vastgoed. Ja, vastgoed heb je behoorlijk kapitaal voor nodig, wil je daar eens het kunnen, be, kunnen betekenen. En dat, die prijzen groeien ook ontzettend trouwens. Dus je komt er heel snel uit bij, uh, bij aandelen. En dan spreek je eigenlijk van TINA, oftewel there is no alternative. En dat is ook hetgene wat de beurs toch al waarschijnlijk al gedreven heeft in de laatste uh, Laatste maanden En daar lijkt dus geen verandering in te komen door deze positie die, die de FED inneemt. Dus desondanks dat de beurs historisch hoog staat... en volgens veel metrics ook aangegeven wordt dat de beurs eigenlijk overspannen is op dit moment... is er niet meteen reden om, een, om aan te leiden dat de beurs binnenkort een hevige correctie krijgt. Dus dat, dit zijn gewoon interessante ontwikkelingen om in de gaten te blijven houden. Hoe we policies, hoe zie je zich verhouden? Welk effect het heeft op de beurs in de komende, komende tijd? En dan gaan we door naar de grootste gekte van de afgelopen week. De GameStop Short Squeeze. Ja, daar heeft waarschijnlijk iedereen die met beleggen bezig is... en zelfs uh, mensen die er niet mee bezig zijn... die hebben dat uh, afgelopen weken wel kunnen volgen. De Short Squeeze. Nou, in het, in het kort, wat is er gebeurd? Nou, GameStop wordt gezien door de grote beleggersfondsen... als een nou, quasi-dood bedrijf eigenlijk. Ze hebben, het is een, een, een winkel voor games, waar je games kunt kopen... Maar ze hebben de hele digitaliseringsslag gemist. Hun e-commerce propositie is praktisch niet bestaand. Er zijn vooral fysieke winkels die ze hebben. Ja, en ze leiden al jaren, leiden ze al forse, forse verliezen. En die verliezen nemen alleen maar toe. Dus als reactie daarop hebben de fondsen besproken of besloten... om um, gewoon stevig het aandeel te gaan shorten. Ja, wat, wat betekent dat? Dat betekent dat zij aandelen hebben verkocht van GameStop... zonder die aandelen in bezit te hebben. En dat is uiteindelijk zo ver uit de hand gelopen... dat er meer aandelen zijn verkocht die dus niet in bezit zijn... dan aandelen daadwerkelijk beschikbaar zijn op de beurs. Ja, en dat is de reden waarom dit uiteindelijk gebeurd is. Want er heeft een, um, een club op Reddit genaamd de Wall Street Bets. En dat zijn, uh, nou, is een heel vermakelijk forum om bij te zitten... waarbij 90% uh, onzin is. Maar heel af en toe kom je uh, toch gouden dingen tegen... Maar het gros van het forum gaat eigenlijk over het delen van hele slechte wetenschappen die je hebt gedaan op de beurs... en het, uh, het delen van de, het verlies wat je hebt uh, meegemaakt uh, daardoor. Maar al een tijd geleden, ik denk ik, bijna een jaar geleden denk ik, uh, is er een post geplaatst... een due diligence over de positie van het GameStop aandeel uh, in relatie tot de short, uh, short squeeze uh, mogelijkheden die er zijn. En de afgelopen weken heeft dat echt vaart gekregen. Omdat het aandeel inmiddels al was gestegen van rond de 17 dollar... ...na 14 dollar in een korte periode. Waardoor het zo bewijsvoering kwam van... ...oké, okay, wij als Wall Street Bad Community... ...hebben de collectieve macht om zo'n koers op te pompen. En als dat het geval is... ...dat betekent dat ze de fondsen onder zeer zware druk kunnen gaan zetten. Want die fondsen moeten dus aandelen gaan kopen. Wat betekent dat de koers weer gaat stijgen? Dat betekent dat ze nog meer shortpositie moeten gaan, uh, gaan dekken... waardoor ze nog meer aandelen moeten kopen... waardoor tegelijkertijd ook de Wall Street Bad Community ziet dat het werkt... en er steeds meer FOMO komt van mensen die ook mee willen doen... aan het hele GameStop-verhaal. Ja, je, je ziet waar het heen gaat. Het, het gaat hoger en hoger en hoger en hoger. En um, omdat er dus zoveel meer aandelen zijn verkocht... dan dat die er uh, beschikbaar zijn... Ja, kun je je afvragen waar dit in hemelsnaam gaat eindigen... Want er lijkt gewoon geen maat op te zitten op hoe, hè, waar, waar dit qua koers heen kan. Ik bedoel, de, de afgelopen week is al bijna de 500 dollar aangetikt. En als je puur kijkt fundamenteel naar het bedrijf, is het gewoon een zwaar verliesgevend bedrijf. Er zit er heel weinig toekomst in op de manier zoals ze nu, nu bezig zijn. Dus een lange termijn belegging is het absoluut niet. Maar dat betekent niet dat de koers niet nog een aantal keren over de kop kan gaan. voordat het uiteindelijk weer richting de fundamentele of de intrinsieke waarde gaat van het, van het aandeel. Want dit is gewoon echt een uitzonderlijke situatie. En het is allemaal leuk en aardig dat we nu kunnen speculeren met Gamestop... en dat er heel veel particuliere beleggers ontzettend, uh, ontzettend rijk zijn geworden van deze uh, zet. Um, maar er is afgelopen week iets gebeurd wat mij ook wel heel veel zorgen baart. En dat is hoe machtig uh, Wall Street eigenlijk is. Want afgelopen week is het bewijs geleverd... Ja, dat het manipuleren uh, door de grote fondsen nou, op ieder moment kan gebeuren eigenlijk. Dat het aandeel van Gamestop... Het bleef stijgen. En op dat moment hebben een aantal brokers hebben besloten om de optie om aandelen te kopen uit te zetten voor gebruikers. Dus je kon alleen nog maar GameStop aandelen verkopen. Nou, als gevolg daarvan krijg krijgen uiteraard een hogere verkoopdruk dan een koopdruk. Wat de koers laat dalen. Wat de mogelijkheid gaf aan de grote fondsen om hun posities te sluiten of om hun verliezen te beperken. Ja, Dat is echt bizar dat dat mogelijk is. Want het heeft niks meer te maken met een, met een vrije markt. Want je hebt fondsen die bewust enorme risico's hebben gelopen... door veel aandelen te verkopen die zij niet in bezit hebben... om te proberen om GameStop nou, eigenlijk tot de grond te richten. En eigenlijk het eerste moment dat die fondsen tegengas krijgen... door een gemobiliseerde groep beleggers die hier een kans in zien... eigenlijk op hetzelfde zoals de fondsen jarenlang ook hebben gedaan... vanuit hun positie. Het eerste moment dat dat, 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 dat gebeurt... komen er extra reglementen, gaan brokers gaan... Uh, de, de handel in een bepaalde aandeel gaan ze stopzetten of beperken... Uh, ...waardoor er een kunstmatige koers wordt gecreëerd. En het meest treffende vond ik de, de voorzitter van Interactive Brokers... ...die heeft een interview gehouden en nou, zijn arrogantie was stuitend. Uh, hij was continu zat hij te lachen in het interview over hoe belachelijk het is... ...en dat het waanzinnig is dat het gemanipuleerd wordt door beleggers... ...en dat de koers op uh, 300 dollar staat, want hij zei letterlijk... ...het aandeel is 17 dollar waard... En wat hij daarmee insinueerde in het interview, is dat hij ook zei, nou, nou wij willen de particuliere beleggers beschermen. En dat hij eerst zei dat hij vooral zijn eigen fonds wil beschermen. Um, en daarom willen wij eigenlijk pas het handel herstarten, zodra de koers weer op een normale hoogte staat. En dat is volgens hem dus ongeveer 17 dollar. Dus dat betekent, omdat hij vindt dat het 17 dollar waard is, dat de particulieren pas mogen handelen, zodra het zijn prijs heeft bereikt. En dat is waanzin en heeft niets meer te maken met de vrijmarkt. Dus dit gaat absoluut nog een staartje krijgen. En inmiddels is het ook onderwerp van gesprek in het Amerikaanse Senaat. Uh, en hebben ook veel prominenten hebben zich hiermee bemoeid. Dus het zou mij niet verbazen dat de komende weken... bijzonder turbulent gaan worden voor een aantal brokers. Dus onder andere Robinhood, die uh, echt de bal heeft laten vallen in, uh, in deze situatie. Maar tot zover de situatie over GameStop en de short squeeze. En nu gaan we over naar het thema of het vraagstuk van deze week, want die hangt namelijk samen met deze situatie. Ik wil het namelijk heel kort hebben over uh, ja, de, de effecten van handelen met FOMO, oftewel Fear of Missing Out. Ik heb dat de afgelopen week gemerkt, ook in de, de Mr. Done community, waar ik trouwens iedereen voor wil uitnodigen om daar gezellig mee te praten met andere investeerders, beschikbaar via, uh, via de website. Wat ik gemerkt heb, is dat er een gevoel komt dat de koers alleen maar kan stijgen. En dat is op zich niet vreemd, want als je kijkt naar de koers... Eh, wat in een week tijd is gestegen van rond de 30 dollar... naar een hoogtepunt van een kleine 500 dollar... Ja, dan krijg je toch het gevoel van... Ja, wauw, ik wou dat ik daar al eerder was ingestapt... want dan had ik eh, 15 keer mijn geld gekregen. Nou, dat is, dat is de definitie van FOMO. Zien wat het resultaat in het verleden was. Denken wat er, dat het nu de komende periode ook gaat volgen... omdat die stijging zich blijft doorzetten, En ja, daar wil je onderdeel van zijn... Dat is waarschijnlijk een van de meest gevaarlijke situaties voor beleggers om in te zitten. Speculeren op iets wat in het verleden heeft gebeurd. Jammer vinden dat je het gemist hebt en denken dat je het nu alsnog gaat inhalen door om een later moment in te stappen. En met de hoop dat je alsnog een graantje mee kan pikken van de situatie. Maar in dit geval is het heel goed om na te blijven denken over waar investeer ik nu eigenlijk in of is het puur speculeren wat je doet. En beide vind ik prima, ik doe het ook. Ik heb ook een portfolio waar ik investeer en ik heb een aantal aandelen waar ik vooral in speculeer. Maar je wilt altijd nadenken over, zeker als je speculeert, wat is mijn risk-reward ratio? Dus als ik nu besluit om te investeren in een risicovolle asset, hoe hoog is de kans dat ik er met een goede winst uitstap en hoe hoog is de kans dat ik gewoon mijn geld volledig ga verliezen? En in deze situatie, waar het aandeel al zo ontploft is... en de situatie eigenlijk voor de hele wereld al bekend is... kun je je afvragen of dit nog in jouw voordeel is om nu in te gaan stappen. En dat betekent niet dat ik zeg dat de koers niet meer over de kop kan gaan een aantal keer... dat je er heel veel geld mee kunt verdienen. Um, maar dat betekent tegelijkertijd ook dat het risico dat je je hele bedrag verliest... ook aanzienlijk is. Want als je puur kijkt fundamenteel, en daarom blijf ik altijd op hameren... doe je eigen onderzoek, weet waar je investeert, ook als je aan het speculeren bent... Als je kijkt naar fundamenteel, bijvoorbeeld GameStop, ja dat aandeel is gewoon heel weinig waard. Het komt, het komt niet in de buurt van de waarde die, dit, die het nu vertegenwoordigt in de koers. Dus het zou mij niet verbazen dat dit een situatie is waar je um, de komende weken uh, heel volatiel zal blijven, waar de koers alle kanten op kan gaan. Maar als je nou, drie, vier jaar vooruit kijkt en het gaat meer richting intrinsieke waarde, ja in mijn ogen ligt dat niet veel hoger dan de 15, 10 dollar. Dus een lange termijn belegging is het absoluut niet. Als je besluit in te, stappen, in te stappen, wees heel strikt. Weet wanneer je verlies neemt en weet wanneer je, je winst wil pakken. En probeer voorzichtig te zijn. Doe het alleen met geld wat je kunt missen. Want dit zijn een van de gevaarlijkste situaties voor beleggers om in te stappen. Dat er al een enorme hype is geweest. Dat je bang bent dat je het gemist hebt. Dat je op een hoog punt gaat instappen. Maar voordat je het weet ben je gewoon je inleg kwijt. Dus wees alsjeblieft voorzichtig wat je hiermee gaat doen. En dit geldt niet alleen voor de GameStop situaties, maar het geldt ook voor andere aandelen waar de koers niet meer in verhouding staat eigenlijk tot het fundament. Wees daar, wees daar voorzichtig mee. Dan is het tijd voor de wekelijkse update van mijn portfolio. Daar kunnen we deze keer snel over zijn. De afgelopen week is mijn aandelenportfolio iets gedaald omdat de meer speculerende, risicovollere assets uit mijn portfolio, die hebben een koersdaling meegemaakt omdat er geld vrij is gemaakt door het verkopen van die aandelen... om te kunnen herinvesteren in de meer speculatieve aandelen zoals GameStop. Ja, dat heb ik dus ook gemerkt in mijn portfolio. Het heeft ook effect gehad op de meer solide aandelen in mijn portfolio. Maar al met al ben ik januari geëindigd met een rendement van een kleine 16%. En daar ben ik, uh, ben ik gewoon heel tevreden mee. Ook omdat ik weet dat een van mijn grootste posities met Canoe... Uh, de afgelopen maand nou, nog niet de sprong heeft gemaakt die ik had verwacht, maar waar ik voor de lange termijn gewoon enorm vertrouwen in heb. Dus daar maak ik mij helemaal geen zorgen over en ik ben eigenlijk wel blij hoe mijn portfolio nu eruit ziet. En als je kijkt naar cryptocurrency, nou dat was ook redelijk volatiel de afgelopen periode, maar daar heeft ook weer een mooie herstel plaatsgevonden. Dus daar, ook daar zit ik in een uh, rond de 20% rendement dit jaar, dus daar uh, ben ik op, ook heel blij mee. Dus overal januari sluiten ze met hele mooie cijfers af. En qua kopen en verkopen is er, is er weinig gebeurd. Dus ik heb dezelfde aandelen behouden. Ik heb mijn posities in Canoe nog iets uitgebreid. Ik heb een hele kleine positie in Nokia geopend om te speculeren. Maar die kan er ook ieder moment weer uit. En voor de rest ben ik eigenlijk wel tevreden met mijn, met mijn portfolio. Dus ik zal daar binnenkort nog even een, een uitgebreider artikel over schrijven op de Mr. Don website. Om een update te geven over mijn totale portfolio. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast, maar uiteraard niet voordat we hebben gekeken naar het aandeel van de week. En deze week staat in de spotlight het aandeel Salesforce, oftewel ticker CRM. Nou, zoals ze dat zegt, Salesforce is een CRM-pakket. Veel gebruikt wordt door grote corporates om het, het salesproces in, uh, in kaart te brengen en uh, een, een klantoverzicht te bieden. Salesforce is... Nou, veruit de dominante partij op dit, op dit gebied. Dus het is ontzettend sterke, uitgebreide software. Je kunt er alle kanten mee op. En afgelopen periode hebben zij een overname gedaan van Slack. En daar heeft de markt niet heel positief op gereageerd. Mede doordat de waardering van Slack, waarmee Salesforce het overnam, best wel hoog wordt gevonden. Maar ik vind het een geniale zet. Ik ben zelf al jaren fan van, van Slack. Ik had ook aandelen in Slack voor de, voor de overname. En hetgene wat Salesforce mist, is eigenlijk een goede manier om te kunnen communiceren vanuit het, vanuit het platform. En als zij ervoor kunnen zorgen dat Slack een goede positie krijgt, een natuurlijke integratie in het systeem, dan zou ik oprecht niet weten welk ander softwarepakket in de buurt gaat komen van, van Salesforce. Want er is simpelweg geen alternatief voor grote corporates. Dus je hebt wel een aantal pakketten die meer voor de kleinere ondernemers of de kleine bedrijven interessant zijn, maar die, zijn, die bieden niet de mogelijkheden die een Salesforce biedt. En als je kijkt naar de financiële cijfers, ziet het er ook gewoon duidelijk goed uit. Ze draaien al jarenlang een stabiele omzetgroei... ook is de, de netto-winst in de afgelopen twee kwartalen echt voor zich gestegen. Nou, dat is ook wel logisch, want de digitalisering en de work-from-everywhere-trend... het heeft ook enorme impact op het gebruik van Salesforce. En ik denk dat dit hen nog meer op stoom gaat helpen in de komende jaren. Dus vandaar dat ik ook de toekomst heel rooskleur uitzie voor, voor Salesforce... En daarnaast is het in tegenstelling dat andere nou, work-from-everywhere aandelen niet te zwaar overgewaardeerd. Dus ja, het is prijzig. Ik vind het de koers op dit moment ook iets te hoog om zelf een positie te openen. Het staat nu rond de 213 dollar en ik zit zelf te wachten tot die richting de nou, 180, 200 gaat om een kleine positie te openen. Maar ja, goed, tegelijkertijd zie ik zoveel groei in, in Salesforce voor de komende jaren dat het ook niet verkeerd kan zijn om nu gewoon een kleine positie te openen. Dus ja, ik vind het een interessant aandeel, maar doe vooral je eigen huiswerk. Hè. Kijk of jij het zelf een aandeel vindt waar je voor lange termijn in wil investeren. En wanneer het voor jou een goed moment is om te kopen als je, dat, als je dat inderdaad zo vindt. Maar ik blijf het zeker in de gaten houden in de komende periode. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de derde aflevering van de Mr. Don podcast. Waar we ontzettend veel hebben gesproken over de afgelopen week. Heb je nou interesse om meer te weten over beleggen in aandelen, cryptocurrency of het investeren in start-ups? Ga dan zeker naar mrdon.nl, waar wekelijks drie nieuwe artikelen geplaatst worden. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond en graag tot de volgende keer.